0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous, mais également avec notre invité. Euh, ben, si je résume, c'est un visage bien connu des téléspectateurs. Il avait aussi connu vies, peut-on dire. Il a été militant hein, de la Ligue communiste révolutionnaire dans sa jeunesse. Il y a prescription. Y a prescription. <rire> il a a eu son agreg de philo et il a également enseigné jusqu'en 1993 à l'université. Euh, C'est un écrivain, un journaliste. Euh, il a également euh, cédé aux sirènes des médias européens. Je crois qu'il est resté plus d'une dizaine d'années. Puis la télévision, ans. 20 ans. 20 ans, ans. européens. Euh, il a touché à la télévision à hein, de nombreuses émissions euh, et là une trace qui ont laissé une trace indélébile dans. Euh, dans le paysage audiovisuel français, hein, de Ciel Montmardi hein, au magazine « Au fil de, de la nuit », sans oublier « Le cercle de minuit ». Je ne les cite pas toutes, hein, elles sont très nombreuses. Mais désormais, c'est derrière les caméras, derrière les écrans qu'il travaille, à la direction de France Télévisions, où il a choisi d'évoluer cette fois afin de mettre euh, bah, à l'honneur une matière noble, la culture. Michel Phil, bonjour. Bonjour
1: à vous merci de cette invitation.
0: Euh, bienvenue dans, dans le Buzz Télé. Claire Chazal présente demain un nouveau numéro euh, du Grand Échiquier euh, en prime time sur France 3. Euh, vous êtes patron, hein, j'ai dit, du pôle culture de France Télévisions également, je crois, du spectacle vivant. Euh, vous allez donc chapeauter hein, ces soirées qui sont consacrées euh, à Molière. Euh, on souffle ces 400 bougies il y a quelques jours. Euh, Molière, pourquoi on parle toujours autant de
1: Molière en France bah, D'abord le génie français dans ce qu'il a de plus éclatant et sans doute euh, plus qu'on ne l'imaginait euh, une actualité absolument invraisemblable. Euh, – Quand on lit ou qu'on entend Tartuffe aujourd'hui avec euh, la, la, la pression des intégrismes religieux et, et la place que la, que la bigoterie veut occuper dans l'espace public… – On donne une lecture finalement de ses heures aussi. – Mais c'est incroyable, on n'a même pas besoin d'une mise en scène à, à moderniser. Le texte est lui-même, quand vous lisez ou écoutez les femmes savantes, vous êtes au cœur des débats aujourd'hui sur la situation des femmes. L'actualité des grands classiques, c'est qu'à un moment donné, ils te parlent de ton époque quelque soit mmh soit euh, euh, l'angle par lequel... Et c'est vrai que pour France Télévisions, c'est aussi une occasion à la fois bah, de, de souligner le côté patrimoine. Nous, en tant que service public, on a euh, à assurer le patrimoine, on a des accords avec la comédie française, on a commencé l'année Molière avec, euh, à l'Opéra National de Bordeaux avec une représentation en direct du bourgeois gentilhomme euh, mis en scène par Jérôme Deschamps. Mais on va aussi, euh, sur Culture Box numérique, euh, traiter Molière avec une jeune troupe de comédiens qui vont le faire façon sitcom. Donc, il y aura Don Juan pins par exemple. Ouais, C'est Don Juan, euh, dans une façon campigne, euh, Franck Dubos. Voilà. Il faut qu'on fasse tout ça. -à -dire, il faut qu'on ait à la fois le côté patrimoine historique et puis le côté renouvellement, clin d'œil, décalage. C'est ce qu'on s'efforce de faire à la culture à France Télé. Pour l'homme de culture que vous êtes, l'œuvre que vous préférez de Molière ah ben bon. Pour moi, c'est don, don Juan parce que j'ai énormément travaillé sur le don de Giovanni de Mozart et que j'ai beaucoup travaillé sur la, la correspondance entre le don Juan de Molière et celui de Mozart. Ce n'est pas exactement le même personnage, ce n'est pas exactement le même message aussi. L'exercice peut se faire entre le mariage de Figaro et les noces de Figaro. C'est extrêmement intéressant de voir comment le théâtre du 18e a pu servir les librettistes euh, notamment d'Aponté et de Mozart mais on, avec un autre message mais on s'éloigne de France Télé On parle quand même de culture,
0: hein. je rappelle nous sommes avec Michel Field hein, sur Figaro Live diffusé euh, sur le figaro.fr mais également euh, la page Youtube de TV Magazine, ben, que pensez-vous de l'offre culturelle justement euh, des spectacles vivants de France Télévision le regard vous portez également sur la carrière de, de Michel Field, est-ce que vous souhaiteriez le revoir à l'antenne, on va lui poser euh, la question en attendant, ben... je suis là <rire> en attendant, voici on vos réactions. Voici les news médias comme tous les matins avec Damien Canivez.
2: Bonjour Damien. Bonjour Philippe. Bonjour Michel.
0: Bonjour Michel. Tradition oblige. On parle des audiences de la veille comme première info tous les matins.
2: Et c'est TF1 qui caracole en tête des audiences grâce à l'épisode de la mini-série The Undoing avec Hugh Grant et Nicole Kidman. Ce final a rassemblé plus de 3 millions de fidèles, soit 20,4% de part d'audience. France 2 en file la médaille d'argent avec le lancement de la série L'amour presque parfait en compagnie de Top que nous recevions hier matin à votre place. 2,6 millions de curieux se sont rassemblés devant ce premier épisode, soit 13,4% de part d'audience. M6 ferme le podium avec la fameuse émission Qui veut être mon associé où des entrepreneurs tentent de financer leur projet face à des investisseurs. Émission incarnée par Xavier Domergue et enfin on termine avec France 3 qui se trouve au pied du podium avec le monde c'était un numéro présenté toujours par Jamie Gourmot sur l'alimentation. 1,7 million de téléspectateurs, 8,4% de part d'audience.
0: – Michel Félix, vous êtes un homme qui connaît bien euh, la télévision et les médias en général. Média a annoncé hier que les enfants âgés de 4 à 14 ans, dans son bilan annuel de l'audience télé la télé, hein, on voit une baisse de 20% de la consommation des programmes par rapport aux deux années précédentes.
1: C'est inquiétant pour, pour votre télévision, entre guillemets, y compris pour le service public, comment on renouvelle son public ?– ah ben C'est une question absolument <rire> cruciale. Alors sur les enfants, on a vu au moment du confinement, à quel point le service public a été important pour garder l'école à la maison et le lien éducatif avec, euh, avec les enfants, et de soulagement des familles. – C'est ce qui a sauvé
2: France 4, d'ailleurs. – C'est
1: ce qui a sauvé, enfin, l'alliance de l'éducatif ouais. et de la culture, c'est quand même une très belle métaphore, ouais. a fait que finalement, France 4 ouais. a, a gardé le canal ouais. qui, devait nous être, euh, qui devait être supprimé. Mais c'est vrai que les enfants regardent de moins en moins la télé, on pourrait s'en réjouir si c'était pour la lecture et tout, et là, c'est plutôt pour les tablettes et les jeux vidéo. Le... Le vieillissement structurel de tous les médias généralistes, que ce soit la radio, la, la télévision classique et même la presse écrite, c'est un problème extrêmement préoccupant. C'est aussi pour ça que les stratégies numériques sont à ce point essentielles, parce que par le numérique, on va toucher dans un nouveau mode d'écriture, dans un nouveau mode d'appréhension des choses, des publics qu'on euh, qu ne touchait pas. Je vous donne un exemple très rapide. On a un public très âgé sur l'offre culturelle, de linéaire, euh, mais quand nous lançons un média social comme Culture Prime qui sont des 100% vidéos uniquement artistiques et culturelles et ça on le fait que sur via, donc. via Facebook avec tous les partenaires de, de l'audiovisuel public d'un seul coup on rajeunit de 20 ans la moyenne d'âge des gens c'est-à-dire on touche les 40-50 ans alors qu'en gros les offres culturelles du service public touchent les 60, 50, ouais. 70 ans et plus Voilà, c'est un challenge évident pour la télévision publique que de rajeunir ses publics. – C'est un programme qui est largement lancé euh, aujourd'hui. On poursuit ces infomédias
0: avec euh, une nouvelle triste et, ouais. et tragique hein, qui a endeuillé euh, hier le monde du cinéma.
2: – Le comédien Gaspard Huliel, euh, 37 ans, est décédé hier à la suite d'un grave accident de ski qui s'est produit mardi Autour de 16h, selon le parquet d'albertville qui a ouvert une enquête, il serait entré en collision avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues dans la station de la Rosière située en Savoie. Il a été éliporté au CHU de Grenoble dans un état critique avant de succomber à ses blessures. De nombreuses vedettes évidemment du 7 e art lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux de Nathalie Baye à Alex Lutz en passant par Pierre Ninet et Jean Dujardin. Les chaînes ont elles aussi décidé de saluer la mémoire de ce comédien en bouleversant leur grille des programmes. Ce jeudi soir par par exemple, France 3 diffusera un long dimanche de fiançailles, grâce auquel il a d'ailleurs obtenu le César du jeune espoir masculin. France 2, de son côté, proposera dimanche le film Sybille. Le dernier film, d'ailleurs, dans lequel il est apparu dans les salles obscures, c'était en 2019.
0: Une grande tristesse pour le cinéma français. Vous connaissiez, vous aviez déjà croisé la route de cet oui, acteur. Oui, croisé. Euh,
1: C'est ces vrai que l'émotion est incroyable. C'est quand même un, un comédien qui était, j'allais dire, en début de carrière. Et, mais... Il avait un tel charisme et il a tellement marqué chacune de ses apparitions. Enfin, son Saint Laurent était absolument ouais. incroyable. Euh, Jean-Pierre Jeunet l'avait mis en scène. Enfin, voilà. Et je, je partage évidemment l'émotion. Et puis, il y a toujours ce, ce drame absolu de, 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 de vie totalement en plein essor ouais. qui sont fauchés par un accident et qui rendent la chose. Décès et extrêmement triste d'artistes avec le, le, le patrimoine qu'ils emmènent avec eux, mais quand c'est un jeune artiste aussi beau, aussi brillant avec un tel charisme, c'est encore plus bouleversant.
0: Merci Damien pour ce news quoi.
1: média et Michel fille donc vous
0: garde avec nous pour l'interview du buzz télé. Le Grand Échiquier c'est demain soir vendredi sur France 3. Première partie de soirée, un programme incarné par Claire Chazal, euh, désormais, que vous placez, euh, que vous pilotez en tant que directeur de la culture à France Télé. Déjà, de quelle manière vous allez rendre hommage justement à
1: Molière ben, – C'était le, le, le souhait euh, à la fois de la chaîne et de, et de Claire qu'on s'inscrive dans, dans le démarrage de l'année Molière. Il y a eu un secret d'histoire de Stéphane Bern, il y a eu ce bourgeois gentilhomme en direct dont je vous parlais euh, le jour, enfin la veille de l'anniversaire présumé hein, de, euh, de Molière, le 15 janvier, et puis il y a ce grand échiquier, ben, elle reçoit des comédiens elle, il y a une, une belle brochette, si j'ose dire, de la comédie française, donc c'est quand même dont don Molière est le patron, qui viennent parler, et eric et Ruff, et, accompagné d'une partie de la troupe. Il y a Jacques Weber, il y a Lambert Wilson, et puis il y a aussi euh, d'autres artistes qui ne sont pas directs, on va pas faire… Euh, une totale spéciale Molière, mais euh, euh, quand des chanteurs d'aujourd'hui, en fait. voilà, quand des musiciens d'aujourd'hui ont, ont aussi un rapport avec Molière, et il est aussi intéressant de les interroger dessus. Donc voilà, euh, on garde le cadre du grand échiquier, qui est le mélange des genres, qui est la rencontre de la musique, euh, du théâtre, du cinéma. Cette fois, euh, la thématique est plus profondément ancrée sur Molière. Alors je vais vous faire un clin d'œil. Capucine Anav, une jeune
0: comédienne de théâtre, <coughs> était l'invitée du buzz télé le 13 octobre dernier. Nous lui avons demandé si elle aimerait jouer un classique de Molière sur les planches et on découvre ensemble sa réponse. Accrochez-vous.
2: Pour moi, en fait, le théâtre c'était chiant avant. C'est vrai. Mais vrai. Quand j'étais au, au collège, au lycée, pour moi, théâtre, c'était comme vous dites, Exactement. Molière, tout ouais. ça. Alors j'admire Molière. Hein. Je, 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 bien, je, bon. je, je, je suis fan de sa carrière, ouais. mais. Qu'est-ce que c'est chiant Et en fait, je suis contente de montrer aujourd'hui que le théâtre, c'est pas que chiant ouais. et qu'on peut aller Dix au théâtre secondes. pour rigoler, pour passer un bon moment, pour s'évader. Pour... Et aujourd'hui, c'est ça qu'on fait Cinq, aussi au théâtre, quatre, pas que du Molière. Trois, Alors oui, j'aimerais en faire pour deux, prouver que je suis capable d'en le faire, ouais. mais pas pour euh, m'amuser.
1: Est-ce que Molière, c'est vraiment chiant non, mais je pense que Molière aurait adoré… Euh, c'est une, une soubrette de Molière, cette jeune femme, c'est Dorine. Euh, voilà. Et c'est d'ailleurs comme ça que Molière fait parler ses servantes, parce qu'il y a quand même, sans jouer à la lutte de classe et tout, mais il y a quand même quelque chose chez Molière d'indispensable, c'est que la vérité, c'est les femmes et les humbles qui la disent devant le jeu, regardez le bourgeois gentil, c'est la servante qui, dit, qui est la seule à dire sa vérité à Monsieur Jourdain, et ça, c'est quelque chose de récurrent. C'est pour ça que Molière, même s'il est pris dans la représentation de son temps, est un auteur incroyablement féministe, et incroyablement libérateur par son rire. C'est pour ça que cette jeune femme... Je vous dis, moi je vais distribuer immédiatement
2: ah, oui. euh, dans, un, dans une pièce de Molière. Très excellent. C'est ce qu'avait répondu d'ailleurs, je crois, ah. Francis Huster aussi, qui ah RFN, <rire> <sur R2> <rire> vous, vous avez exactement euh, le, le même avis. Damien, on,
0: va, on va première réaction aux questions. Oui, tout à agree. fait.
2: On est en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr On va prendre une question de Guillaume qui aimerait savoir à quand une nouvelle pièce de théâtre sur France Télévisions avec tous les animateurs du groupe c'est vrai que vous proposiez ah, oui. ça et, à, Alors, il y a eu un moment où c'était proposé, je, je vais vous dire, c'est pas dans… C'était du théâtre de boulevard à l'époque Oui, c'est ouais. pas à l'ordre du
1: jour pour une raison simple, c'est que le spectacle vivant il connaît une crise quand même ouais. est, 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 énorme. C'est vrai qu'on a joué un rôle très important au moment du confinement pour garder le ouais. spectacle vivant au moment où les salles étaient fermées, les troupes ne pouvaient pas jouer. On en a profité pour créer même des des objets télévisuels inédits avec des grands créateurs euh, comme, comme Despléchins, comme Christophe Honoré, comme Jacques Weber. Euh, pour le coup, le, je crois que le secteur du spectacle vivant a encore trop besoin de nous pour qu'on se regarde le nombril entre gens de télé pour s'amuser. On verra ça plus tard ouais. quand il <rire> ouais. y aura plus de confinement, quand il n'y aura plus de virus et quand la vie normale aura repris.
0: Euh, le grand Tushinki, on rappelle, dans les années 70-80, c'est Jacques Chanson hein, qui le présentait euh, en direct. Anne-Sophie euh, Lapix l'a repris, a hein, relancé également euh, la marque. C'était aussi en direct euh, à l'époque. Ce vendredi, en effet, avec Claire Chazal, c'est enregistré. Pourquoi
1: Alors parce que, il moi, vous savez, dans ma carrière, euh, j'ai 30 ans de télé. C'est vrai que j'ai quasiment toujours fait du direct tellement j'aimais euh, ça. Bon. Mais il y a des émissions qui se prêtent davantage au direct où le direct est une nécessité, d'autres moins. Or, il se trouve que pour des raisons, notamment d'économie budgétaire, les producteurs ont intérêt à regrouper, par exemple, l'enregistrement ah, de user, deux donc, émissions... Hein pour mutualiser les moyens et pour permettre justement de ne, de ne pas renoncer à ce qui fait un peu la, la majesté du truc, le grand orchestre, la chorégraphie. Résultat, on les a enregistrés. Ça permet aussi, honnêtement, de, on les enregistre dans les conditions du direct. Ça permet de nettoyer quelques imperfections, de couper quelques longueurs. Et c'est vrai qu'en soi, sur une émission autour de Molière, je ne vois pas ce que le direct euh, apporterait de plus. Après, on n'exclut on, on pas, s'il y a à un moment donné une accroche à l'actualité, de refaire un grand échiquier en direct.
2: Damien Allez, on est toujours en direct hein, sur la page YouTube de TV Magazine et on va prendre une question de, de Charlotte qui aimerait savoir si vous fumez toujours la pipe. Ah, <rire> C'est très personnel. C'est très personnel. J'ai un peu honte,
1: mais oui, oui, je, je suis un fumeur de pipe impénitent et, et, et du coup, ça devient une sorte d'espèce en vraie de disparition parce qu'il y a de moins en moins D'espace, de, des Peut-être les jeunes vont-ils vont le reprendre. Et puis un salut amical à tous ces artisans de Saint-Claude qui, ouais. qui sont un peu les dépositaires d'un savoir-faire incroyable incroyables et, et qui, ont, qui sont eux aussi en grande difficulté. En Mais fait, je ne euh, devrais pas, je sais, pour, faire euh, la promotion voilà. du tabac. Non, à, et jamais à l'antenne, évidemment, ni dans <rire> les émissions.
0: Oui. Alors, on parle du, du Grand-Échiquier, vous l'avez relancé il y a un peu plus de trois ans. Euh, maintenant, le bilan qu'on peut tirer de, de cette émission, il y a une déception ou pas finalement sur les niveaux d'audience où on savait que de toute façon, le public qui s'intéresse d'une manière générale au Grand-Échiquier et au valeurs des cultures dont vous parliez, il est moment plus restreint qu'une série populaire, clair. entre
1: guillemets. Voilà, C'est clair qu'on le, le savait. Euh, après, on a eu des, des, des audiences qui, quelquefois, étaient, étaient même plus prometteuses que d'autres. Mais on sait, en général, c'était vraiment un, un geste presque symbolique. Le service public renoue avec l'audace de faire une émission culturelle un peu exigeante en première partie de soirée, comme on continue à, à, à faire confiance à François Bunel pour la grande librairie en prime time sur France 5. Et bien. on sait très bien que euh, on n'aura pas… Alors, l'intérêt d'un grand groupe comme ça, c'est que quand on a euh, euh, ma consoeur Anne Olmès qui dirige la fiction euh, de France Télévisions et qui fait des scores, mais incroyables, de 5-6 millions, euh, si vous voulez… La télé, c'est comme un éditeur. C'est-à-dire on a besoin de best-sellers, et ces best-sellers permettent à financer les premiers romans. Et bien, les succès de la fiction, les succès des grands rendez-vous d'information de France Télé permettent à un moment donné qu'on ait en effet des décrochages d'audience sur des émissions plus exigeantes, mais qui font partie des tâches du service public. En même temps, quand le milieu culturel nous dit « Mais vous n'êtes pas financé par la pub, donc... » Peu importe l'audience sur le service public. Non. Regardez la contestation qu'il y a aujourd'hui sur le financement de la redevance, oui. la contestation même sur l'existence du service public, ça va devenir un thème électoral. Donc nous, et c'est ça qui est très compliqué quand on dirige France Télévisions, c'est qu'il faut tenir à la fois la puissance de l'audience, parce que les gens payent leur redevance et donc tous les publics doivent trouver leur compte, les passionnés de sport, les passionnés d'opéra, les passionnés de fiction policière, et en même temps, on doit pouvoir répondre à toutes les tâches du service public, y compris, puisque j'en ai la charge aussi, toutes les émissions d'expression religieuse du dimanche matin, par exemple. Le jour du Seigneur, par exemple. Oui, et pas seulement ouais. euh, l'expression ouais. musulmane, ouais. Euh, juive, orthodoxe, protestante. Ouais. C'est tout ce panel-là. Et je conseille d'ailleurs à vos auditeurs, de, 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 de spectateurs, de regarder ces émissions parce que aujourd'hui, ça devient des thèmes, ouais. ça croise des thèmes essentiels ouais. de l'actualité. En trois ans, il y a eu euh, trois,
0: trois animatrices. Hein, euh, Anne-Sophie Lapix, Anne elisabeth Lemoyne sur une plus courte durée et euh, aujourd'hui Claire Chazal. Grand Échiquier, c'est un peu de la patate chaude qu'elle se repasse entre elles.
1: <rire> euh, on peut voir vrai. les choses comme ça. Anne-Elisabeth euh, 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 Anne a remplacé Anne-Sophie un peu au déboté ouais. parce qu'il y a eu euh, un problème médical pour Anne-Sophie. C'était la fin de la saison. Et après, Anne-Sophie n'a pas souhaité continuer parce que l'année électorale euh, s'annonçait. On avait un peu deviné que ce serait chaud quand même, <rire> notamment euh, entre les politiques et les médias, donc elle se concentrait à ça. Euh, non, Claire, c'était assez légitime, parce qu'il y avait Passage des Arts euh, qu'elle que, qu faisait depuis euh, à France 5. Donc, pour le coup, on a changé, on a transformé Passage des Arts en Hebdo le dimanche soir sur France 2, et puis elle est, je, je trouve, avec à la fois sa curiosité, un certain classicisme et son ouverture dans modernité, elle est, elle est tout à fait adaptée. Mais Anne-Sophie faisait le taf très bien. De toute façon, les nostalgiques de Chancel ouvriront toujours que ri, Ça rien pas. ne peut ouais. remplacer Jacques. Et d'un certain point de vue, Jacques Chancel est un homme qui m'a mis le pied à l'étrier. Vous avez rappelé le cercle de minuit, c'est lui qui m'avait aidé à trouver ouais. le titre de l'émission. Donc, je suis très impliqué comme le producteur Pierre-Antoine Capton. Euh, la famille Chancel est. Tous les, à chaque tournage là, euh, on, on est voilà dépositaire d'un héritage. Mais cet héritage, faut accepter aussi qu'il ait de nouvelles incarnations, une
2: nouvelle forme. Damien, allez, on va prendre une question de Chris qui note que vous serez face aux années Sébastien sur C8, donc Patrick Sébastien. Et il aimerait savoir, Chris, si la culture façon Patrick Sébastien à France Télé, ça vous manque <rire> Question piège. d'après cher Michel Field. Écoutez, moi, j'ai
1: toujours euh, eu d'excellents rapports avec Patrick et. J'ai toujours trouvé notamment que le Grand Cabaret, à une époque en tout ouais. cas, était euh, un, une émission absolument formidable. Son amour des artistes ouais. était absolument mais, irremplaçable. Et puis, euh, cette culture populaire-là, je crois que le service public ne peut pas s'en passer. Après, bon, que les contrats aient pris fin, que ça a été un peu conflictuel... Euh, Ok, ça, d'un certain point, ça me regarde pas, J'étais pas en charge de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la place du, 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 du cirque, ouais. la place de la culture populaire, on se la répartit avec Alexandre Arède au, au divertissement. Moi, je suis le premier à regarder des émissions de divertissement, y compris de la concurrence. Quand, quand The Voice a commencé, je me suis dit, mais formidable concept et formidable émission euh, la starac, j'étais plus dans la mouvance de TF1 à l'époque. Je, je me souviens, aujourd'hui, où Nikos Ayaga s'est contesté. Mais est-ce qu'on se souvient de ce qui s'en est pris dans la gueule les deux premières années de la starac Il y avait des campagnes de presse, d'insultes sur Nikos. Et les gens l'ont évidemment oublié. Non, moi, je suis très… Euh, attiré par la culture populaire, même si par ailleurs je suis dépositaire d'un secteur culture et spectacle vivant où on va plus dans l'opéra, dans le théâtre classique et aussi dans les nouvelles formes d'expression comme le stand-up, comme le hip-hop, qui n'avaient pas trop leur place sur le service public et que je, je me, me sens une obligation parce que ça correspond à toute une partie de culture de la jeunesse de faire venir sur les antennes linéaires ou numériques
0: on reste dans la culture et les spectacles vivants. Culture Box diffusera euh, début février Le Malade Imaginaire, hein, dans sa forme originale, euh, de, de comédie-ballet enregistrée à l'Opéra de, de, de Nantes. On rappelle hein, Culture Box, canal 14 de, de la TNT, euh, qui fait fêter son premier, euh, son premier anniversaire. c'était créé à l'époque pour soutenir les artistes et évidemment euh, le, les salles de spectacle durement touchées pendant la crise sanitaire. Et finalement, la chaîne est toujours là. C'est quoi son avenir
1: ah ben son avenir, c'est d'être la maison des artistes de France Télévisions. Il y a une quotidienne incarnée par Daphné Burki et Raphaël Yem qui vraiment a démarré dans l'urgence du confinement. On a monté cette chaîne en dix jours. Euh, sur, sur, voilà, un jour, Stéphane Sidbon-Gomez, donc le numéro 2 ouais. de la boîte, m'appelle, il venait de sortir d'un rendez-vous avec Delphine Arnaud, il présidente. dit, est-ce que ça te dit de lancer une chaîne en, en 7 jours On avait déjà lancé, il y a 5, 5 ans et demi, France Info en 9 mois, avec les partenaires ouais. de l'audiovisuel public. Euh, moi, quand même, dans mon boulot, j'aurais était bien servi, c'est-à-dire qu'à France Télévisions, j'aurais participé au lancement de deux chaînes de télévision, c'est pas souvent hein, quand même qu'on lance des chaînes, et elle était prévue pour être éphémère, c'est vrai que le succès pendant le confinement et le soutien dont je parlais au spectacle vivant, mais aussi à toute la filière, c'est-à-dire on a permis à des comédiens de travailler pendant, pendant les, le moment où les salles étaient fermées. On a loué par exemple Châtelet pendant dix jours et on y a accumulé des captations de musique et de théâtre. On a permis, je parlais tout à l'heure des opérations avec des, des Pléchins honorés, Jacques Weber, pendant que les théâtres étaient fermés, on a fait travailler, et puis on a fait travailler des producteurs. Vous savez, aujourd'hui, où la redevance, je l'en parlais tout à l'heure, est en question, euh, il faut rappeler qu'un euro investi dans le service public, c'est 2,40 euros de rapporté dans l'économie du secteur culturel arrêtez France Télévisions, le service public, vous avez mais des centaines de boîtes de production qui tombent en faillite. Et nous, on, on a tout fait pour les aider pendant la crise sanitaire. Donc, Culture Box existe pour ça, pour... Euh, exalter le spectacle vivant, faire travailler les producteurs spécialisés. C'est souvent, à part quelques grosses boîtes, c'est souvent des petits producteurs absolument passionnés qui mettent vraiment toutes leurs tripes sur la table. Donc, voilà, ils ont cette fenêtre-là avec Culturebox. Et puis, n'oublions pas, Culturebox, c'est une offre linéaire, mais aussi numérique. Et euh, il y a des milliers d'heures de concerts, aussi bien si vous aimez la musique baroque que le métal, allez sur Culture Box numérique et vous aurez une bibliothèque et une discothèque absolument invraisemblables pour tous les goûts. Pourvu que ça dure, donc. Et donc, ça va durer. Bah ça, écoutez, ça, va, ça va durer… Euh, Évidemment que c'est compliqué de passer d'une chaîne qu'on pensait éphémère à une chaîne parce que pérenne. I, pérenne, inutile de dire qu'on n'a pas eu un fifrelin de plus pour, <rire> euh, et, et qu'on avait en plus prévu la fin du Canal 14. Donc, il y a une recomposition budgétaire. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui étaient sur les autres antennes qu'on essaye de, de, de complémentariser, si j'ose dire, avec Culturebox. Voilà, c'est un travail éditorial et budgétaire. Mais on est tellement heureux d'avoir ce terrain de jeu et c'est tellement formidable pour un service public d'avoir une chaîne entièrement consacrée à la culture
2: et au spectacle vivant. On ne va pas mmh. faire la fine bouche. Ça va donc durer. Allez, question d'Hervé. Cette année, vous êtes appelé par le nouveau ou la nouvelle chef de l'État qui sera élu président ou présidente de la République. On vous propose de devenir ministre de la Culture. Est-ce que vous y allez Ah
1: Écoutez, je ne crois pas qu'on me fera cette proposition. D'abord, je pense qu'il faut que je suis plus partisans, euh, que, ouais. qu'il y ait des relèves générationnelles. Ouais. Euh, et puis, honnêtement, je ne vais pas dire que je suis un ministre de la Culture bis mais c'est tellement passionnant le travail ouais. de, de dirigeant de la Culture à France Télévisions. On est tellement à l'intersection ouais. de l'ancien et du nouveau. Euh, je vous le disais tout à l'heure, du patrimoine. faut faire Molière et puis il faut en même temps se demander comment on peut être sur TikTok avec, ouais. euh, avec les modules de Culture Prime euh, Voilà, donc moi, je suis très bien à ma place. De toute façon, je serai euh, dans deux ans et demi euh, contraint à céder ma place parce que je partirai à la retraite. Et puis, euh, comme ministre de la Culture, moi, je, euh, franchement, j'aurais d'autres noms euh, plus savoureux à donner que le... – Mais père.
2: ça ne vous, ça vous fait pas saliver, ce genre de poste de, ?– Pas du tout. – vous, vous seriez crédible, vous avez un bagage quand même. –
1: Ah ben bah, j'ai un bagage merci de me le euh, bah, dire, <rire> euh... C'est quoi, c'est
2: que, euh... que euh... des
0: emmerdes, entre hein guillemets Que des emmerdes à
1: Non, parce à que je pense qu'il y, y a des choses absolument formidables à faire. Ce qu'il y a... Enfin, là, c'est plutôt le commentateur politi politique, quoi. Ce que je remarque, c'est que, que les très grands ministres de la Culture, euh, ils avaient besoin d'être dans un rapport de complicité intime avec le chef de l'État. Euh, en gros, Malraux avec De Gaulle. C'est Bon, euh, peut-être Bigelgue avec Pompidou. Euh, absolument Jacques Lang avec Mitterrand. Si vous n'avez pas ce rapport-là, parce que… Enfin bon, je ne vais pas ra raconter le quotidien de Rosine Bachelot que je ne connais pas, mais le quotidien d'un ministre de la Culture, c'est quand même se heurter aux arbitrages de Bercy. Oui. Et, voilà. et si vous n'avez pas le poids comme ça, de... j'ose pas dire que c'est pareil à France Télévisions, mais c'est vrai que la complicité, ou en tout cas la détermination d'un président ou d'une présidente, ça aide aussi à affirmer la mission culturelle du service public. Je le connais avec Delphine Ernotte. Je l'avais connu, une naguère avec Hervé Bourche, par exemple, qui m'avait aidé à, à lancer le cercle de minuit. Il y a un moment donné, quand les dirigeants affirment ça... Euh, L'intendance suit quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Mais non mais pas de carrière <rire> ministérielle, j'ai <rire> pas
2: pour <rire> l'instant. Dans une
0: bachelette, donc ça rassure. Pour l'instant. Vous avez dit deux ans et demi. Dans deux ans et demi, la
1: retraite. Est-ce que d'ici là, on pourrait vous revoir à l'écran Ça vous manque
0: pas de revenir Alors, devant les caméras
1: D'ici là, non, parce que je me suis fait une promesse euh, au moment où Delphine Arnault m'a appelé d'abord pour la direction de France 5, ensuite pour celle de l'info, c'est qu'à partir du moment où j'avais un poste de direction. Je n'étais plus à l'antenne. J'ai trop connu, des, dans les radios et les télévisions où j'ai travaillé, des directeurs qui faisaient de l'antenne. J'ai trouvé ça très malsain dans le, dans le rapport avec les équipes. Voilà, donc euh, comment voulez-vous euh, être jugé par vos Mais Laurent Guimier, on... Laurent Guimier, qui Non, est à mais, mais Laurent est... De... non non, c'est différent. Il fait pas est directeur de Il fait pas est les fait 4V, fait. il fait à un moment donné un grand rendez-vous oui. d'actualité oui. présidentielle, c'est autre chose. Mais dans le quotidien, oui. quand vous êtes directeur d'une station de radio, oui. de... vous vous faites pas l'interview quotidienne, après vous débordez de 20 minutes oui. les, les vos camarades gueulent. et à qui gueule puisque c'est vous qui êtes dans c'est c'est Donc je serai là tant que j'ai la confiance de la présidente de France Télé. Le jour où je ne serai plus euh, directeur, je suis ouvert à toute proposition. Ça ne me manque pas, c'est ce vrai que demander. de temps en temps, ça me titille d'y oui, revenir. Euh, je ne peux pas cacher que de temps en temps, devant la, la beauté des plateaux du grand échiquier, je vois mes camarades et « ah là là, quand même à quelques années près, j'aurais pu ». C'était un, un, forcément un fantasme. Quoi. Mais je suis tellement heureux de celles qui le font que je ne me pose pas vraiment la question. Allez, Michel, Fille, on garde encore quelques instants pour
0: notre de rubrique de, de, nouvelle rubrique de saison qui s'appelle En toute franchise. <rire> Rien de grave, Michel. <rire> vous devez juste répondre avec le plus de sincérité possible, comme vous l'avez fait jusqu'ici. Votre plus beau souvenir de
1: carrière Bon, il y en a beaucoup. Évidemment, il y en a beaucoup. Mais je... Il y en a un. <rire> il y en a un, hein euh, un. Un moment de grâce du Cercle de Minuit où j'avais euh, Marguerite Duras en face de moi et une jeune violoncelliste qui démarrait sa carrière et qui est devenue une artiste d'un immense reconnu qui était Sonia Vider Atherton. Et voilà, c'est dans les grands moments du Cercle de Minuit. De rencontres. J'ai ça, de rencontres et d'émotions, euh, voilà. Euh, après, j'en ai plein d'autres. Évidemment, Chirac, à canal euh, qui est revenu euh, à chaque anniversaire, qui revient de, de, de grands et beaux moments. Oui. Et à l'inverse, votre pire souvenir pire souvenir, c'était... On parle beaucoup de la violence des politiques et des médias aujourd'hui. Oui. Euh, J'ai souvenir, quand je faisais public à TF1, ouais. d'une altercation avec François Léotard euh, autour de l'affaire du fameux mur de Fréjus, qui a été sans doute la... L'épisode en direct le plus violent de ma carrière, c'est-à-dire que pendant dix minutes euh, d'insultes et de, et de tensions, bon, voilà, euh, après, c'est bizarre, parce que sur le moment, on, ça secoue, euh, après, ça reste une forme de bon souvenir, ce qui est quand même très paradoxal <rire> sur le travail de résilience
2: de la mémoire. <rire>
0: Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc, euh, lorsqu'à l'époque vous rentriez sur un plateau, ou aujourd'hui lorsque vous présidez une réunion euh, sur Teams par exemple
1: <rire> Non, non, je n'ai pas, pas, pas de tic. J'ai plein d'anecdotes très drôles. Je trouve que le cercle de minuit étant euh, en direct à l'époque, mais je vous parle de ça il y a 30 ans, je me Servait souvent un verre de vodka, euh, parce que le, la vodka est l'alcool télégénique par excellence, puisqu'on oui. dirait de l'eau. <rire> C'est vrai. Et euh, je suis en pleine interview avec Daniel Gélin, qui lui avait son verre d'eau, euh, sauf que je le vois prendre mon verre de vodka à la place de son verre d'eau. Je ne peux rien lui dire, parce que j'en dirais, <rire> et je le vois boire un verre plein de vodka comme si c'était un verre d'eau, les larmes qui jaillissent et lui, continue imperturbable, son interview. Ça, vous me demandiez ouais. un très beau souvenir de télé, je vous en livre un. Il a réussi plus. à finir <rire> l'émission quand même vous. Il a fini l'émission, mais après, à chaque fois qu'on s'est revus avec Daniel, il se souvenait de cet épisode <rire> comme étant absolument… Voilà, donc euh, j'ai eu cette faiblesse de boire un peu d'alcool euh, à, à la l télévision.
2: <rire> si vous aviez le pouvoir de faire renaître une seule personne célèbre, vous choisiriez qui, Michel
1: ah oh non c'est trop dur il y a tellement de gens qui ouais. me, tellement de gens et d'artistes qui me manquent et de euh, non je pour, pour l'avoir un peu connu et fréquenté euh, qu'est-ce que j'aimerais que que Luce soit là pour ouais. euh, voilà pour pour avoir un grand son coup regard de ouais, pour ouais. avoir son regard mais je pense à un Patrice Chéreau aujourd'hui oui. enfin bon il y a tant et tant et tant d'artistes donc je peux mais voilà – Coluche par exemple – Peut-être de... Coluche, ah. oui, parce qu'on on aurait eu peut-être besoin de sa manière d'aborder l'époque, et il y a quand même beaucoup de choses à dire, Bien Cette sûr. époque elle est un peu bizarre, l'époque d'aujourd'hui.
0: – Si vous n'aviez pas été euh, journaliste, écrivain, patron de médias, euh, tonancier de, de chronique… Dans... – oh, Vous, vous m'avez fait peur !– Dans les médias, le, le métier que vous auriez aimé finalement faire
1: Honnêtement, euh, celui par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire prof, j'ai adoré, euh, adoré être enseignant. J'ai adoré être enseignant. J'ai formé à la fois des étudiants en agré... pour l'agrégation de philo j'ai formé pendant qu... plus de 15 ans des instituteurs en formation. Et c'est vraiment, j'ai adoré ce métier. Et j'ai l'impression qu'à la télé, j'ai continué euh, à faire ce métier autre... enfin, avec d'autres moyens. Voilà, Une... la transmission. La pédagogie de la complexité, euh, c'est vrai que je vois se, se développer aujourd'hui un journaliste plus, plus mobilisateur, plus militant, etc. Moi, ce que j'ai aimé dans le journalisme, c'était l'école de la complexité et, et essayer de transmettre cette, cette complexité-là, ce que j'ai essayé de faire dans toutes les émissions. Voilà. Mais sinon, le métier de prof reste quand même un métier, c'est plus qu'un métier, c'est pas un sacerdoce, mais c'est... Quelque chose qui dépasse l'individu qui le fait. Il y a un geste absolument magnifique dans la transmission. Et en grande souffrance,
0: comme ils vont le dire d'ailleurs, je crois, au cours de manifestations, ouais. au cours de cette journée.
2: Ouais. Euh... Michel, tout à l'heure, on vous a vu dans le costume de ministre de la Culture. Maintenant, j'ai envie de vous voir dans celui de Président de la République. Là, ouais, Admaison, admettons, demain, vous êtes élu à la tête Vous, si vous, vous de prenez de drôles de substances, bon, Figaro. Je ne savais pas. Je vous plus les adresses. <rire> <rire> admettons, demain, vous êtes élu nouveau chef de l'État. Ouais. Quelle est la première mesure que vous décidez de prendre C'est très je sérieux. Je démissionne. <rire>
1: non, non, non. Je pas trop ces jeux-là parce que… Je, enfin… Dieu sait que je ne suis pas ouais. pour une sacralisation de mais je crois que je crois que c'est pas des choses qu'on improvise je crois pas ouais. le qu'à faucon je crois que vraiment ouais. on en crève et qu'on soumet les politiques à cette tyrannie à la fois de l'immédiateté des mesures de l'immédiateté du commentaire donc euh, en fait si j'étais candidat à la présidence de la République j'inciterais les secteurs à ne pas voter pour moi parce que je n'aurais aucune compétence pour euh, ce poste-là voilà. <rire> au moins c'est honnête <rire> Qu'est-ce qui vous déplaît le plus, à la fois dans votre caractère et
0: dans votre apparence
1: physique oh ben, L'apparence physique, je me suis toujours euh, trouvé trop gros, avec un surpoids qu'il fallait toujours euh, canaliser. Alors par moments, c'est vrai que quand il y a des rétrospectives télé, c'est vraiment... Euh, je, je me souviens, j'avais des rapports de très grande cordialité et avec Philippe Séguin, euh, et on se marrait tous les deux parce que suivant les émissions, comme euh, on ne se voyait pas, il y en avait un qui avait un peu maigri, l'autre qui l'avait pas et tout. Et un jour, on a pris une photo comme ça tous les deux. Donc c'était moi qui était plus mince que lui, à l'époque, lui avait beaucoup grossi. Les, 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 les photographes nous prenaient tous les deux, on dirait une pub pour Slim Face qui était à l'époque. Et on s'est marrés tous les deux pour ça. Donc ça a été, bon, chacun son complexe. Là, voilà, j'essaye je, de me stabiliser avec ce truc assez féminin où je trouve toujours que j'ai 400 kg de trop, comme à peu près toutes les femmes et une partie des hommes. Surtout avant l'été. Oui, ouais, ouais, mais même en plein hiver. Et le caractère Donc, de caractère, je suis, je suis un peu soupé. C'est-à-dire, je suis rarement en colère. Je, suis, euh, je crois que les équipes avec qui je travaille peuvent dire que je suis plutôt euh, à la fois dans la bonne humeur, dans le collectif. Et puis, par moments, je pars. Euh, J'ai les colères des gens qui n'en ont pas beaucoup et qui sont quelquefois trop viol violentes hein. et trop, euh, trop impulsive pour être honnête. Quoi. Voilà. Donc ça, il, je, je le regrette quelquefois parce qu'il a dû m'arriver de blesser des gens dans un truc qui, pour moi, a été effacé tout de suite, parce que, mais pas pour les gens qui l'ont la... Ce n'est pas non plus tous les jours. Hein. Franchement, je ne crois pas que les gens avec qui je bosse puissent m'accuser de ça enfin, ou souffrir de ça. Mais le peu que j'en ai de colère, je les regrette. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez euh, en Tout ce qui concerne mes enfants. Oui, J'ai quatre enfants de, de trois mamans différentes. Une, c'est très intéressant, j'ai une fille de 30 ans, une ouais. autre de 22, et, et deux garçons de, de 13 et 15, donc finalement bon j'ai eu… finalement pour travailler sur les programmes de Ah mais future. vous ne pouvez pas vous imaginer, vous, vous me l'enlevez de la bouche. C'est incro... très intéressant d'avoir 20 ans d'empans, parce qu'ils parce que n'ont pas connu les mêmes objets technologiques… Hein. C'est-à-dire que ma fille de 20 ans, elle faisait ça parce que c'était le moment de l'iPad ouais. et qu'on on effaçait. Euh, alors qu'aujourd'hui, évidemment, les garçons ont d'autres gestes liés euh, au, au portable et à, aux, jeux enfin, aux, aux jeux vidéo ouais. ou aux réseaux sociaux maintenant dans lesquels ils sont. Donc, euh, tout ce qui concerne voilà, mes gosses, je, je garde je garde des objets. Euh, les, leurs chambres sont des sortes de petits musées parce ouais. que ça m'amuse de garder toutes les strates de leur... Euh, de, gros, leur enfance. De, oui, de leur enfance et de leur préadolescence
0: On finit sur une note plus légère, mais également qui concerne la culture. Est-ce qu'il y a une chanson que vous écoutez
1: en boucle en ce moment, Michel euh, J'écoute le, les, les titres du dernier album d'Angèle parce que je, je trouve cette, cette jeune artiste absolument incroyable. Euh, J'ai été saisi, je me souviens, aux Victoires de la musique qu'on a faites à Nice, il y a trois ans maintenant, on l'avait fait venir en fin d'émission euh, directement de Bruxelles où elle était en concert et ah, elle, elle démarrait à peine. Quoi. Et le charisme de cette jeune femme m'a complètement sidéré. Quoi. Donc, euh, voilà, je, je suis euh, totalement dans l'angelomania et à chaque fois que je peux insister pour que dans les émissions dont je m'occupe, je crois qu'elle a déjà fait deux ou trois grands échiquiers. Euh, je n'interviens pas éditorialement, évidemment, mais je ne... J'indique à l'oreille des producteurs que ça <rire> me ferait vraiment très plaisir. Mais je pas besoin de beaucoup les convaincre.
0: Merci, Michel. Merci, merci sur plateau. On rappelle donc, hein, France 3, demain soir, un nouveau numéro en prime time du Grand <rire> Échiquier. Eh ben, merci encore d'être venu. Et demain, nous recevons un nouvel invité, oui, avant le week-end.
2: Exactement, et qui d'ailleurs euh, va aussi représenter d'une certaine manière le service public, puisqu'il s'agit d'un acteur qui va jouer aux côtés de Mimi Maty sur France 3 dans le Prix de la Trahison. Il a déjà joué à ses côtés dans les deux premiers numéros. Il s'agit de Mathieu Delarive, qu'on ah ben, recevra demain donc sur ce plateau. Évidemment, c'est une fiction. Oui, tout à fait. Là, il y a, <rire> <effectivement>.
0: Merci très <rire> Merci infiniment et merci Michel. à tous.